0: E amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã, você que está aqui perto e você que está aí onde você estiver. Graça e paz de Jesus, o nosso Senhor. Que bom ver essa casa tão cheia nessa noite, que domingo especial, o culto das luzes. É dia da gente celebrar a chegada de Jesus entre nós. Eu sei que domingo que vem a gente também tem um culto muito especial no dia 24 de dezembro. Mas eu sei que muita gente viaja e a gente sempre tenta fazer, um domingo antes do Natal, a nossa grande festa, a nossa grande celebração. E para isso eu separei nessa noite a leitura de um texto que se encontra no prólogo do Evangelho segundo nos contou João. Evangelho segundo João, capítulo 1, do verso 6 ao verso 9, a gente tem um texto... Bacana demais que fala sobre a presença de um homem que cumpriu uma missão de anunciar que a luz estava chegando nesse mundo. Diz assim a palavra do Senhor: Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem Ele próprio não era luz mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Jesus é a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Contemporâneo de Jesus foi um homem chamado João, conhecido como João Batista, parente de Jesus. Um homem que apareceu no cenário religioso um pouco antes do nosso Senhor. Quando Jesus surge como um mestre em Israel, João já tinha os seus discípulos. João foi um homem muito especial. Eu gosto de pessoas especiais. E eu acho particularmente que as pessoas especiais têm uma coisa em comum. Todas elas têm um senso muito claro da sua missão aqui nessa vida. Não sei se é assim para você. Mas todas as pessoas, públicas ou não, que eu considero especiais, se fazem especiais dentre tantas coisas, porque vivem com um propósito, com um senso de missão. Não é gente perdida que está vagando por aí, indo de um lado para o outro, sem saber de onde veio nem para onde vai. É gente que sabe para onde caminha, que pode não conhecer, obviamente, como ninguém conhece, todas as variáveis que afetam a sua vida, mas ainda assim é gente que sabe que existe um norte na vida, Gente que tem uma missão, gente que se propõe a viver de uma certa maneira, que acorda todos os dias se lembrando, eu existo para isso. Volto a dizer, pode ser uma figura pública ou não. Quando eu digo que gente especial tem senso de missão, eu não estou dizendo que gente especial é desse tipo de gente que descobre uma tarefa grandiosa para realizar nessa vida. O que eu estou dizendo é que, geralmente, quem tem plena consciência do que existe para ser e para fazer, consegue viver com uma certa densidade, que eu diria ser a densidade correta para a existência humana. Gente que marca a vida das pessoas, com a forma de falar, com a maneira de caminhar, com o jeito de olhar, a maneira como trabalha. Enfim, João era, para mim, uma gente dessa. Muito especial. Sabia qual era a sua missão? João Batista, eu digo. E João Evangelista conta pra gente qual era a missão de João Batista. Diz ele que a missão de João Batista era testemunhar acerca da chegada da luz nesse mundo. A gente pode pensar em Jesus Cristo de Nazaré de muitas maneiras. Jesus foi tão pleno, sabe, da sua missão... E impactou as pessoas de tantas formas diferentes que cada um aqui talvez pudesse pensar em uma qualificação para chamar de Jesus. Um atributo, uma imagem na sua cabeça. João, quando vai falar de quem era Jesus aos olhos do João Batista, diz que Jesus aos olhos do João Batista era a luz que iluminaria toda a humanidade. A luz. A luz. A luz que quando chega nesse mundo dissipa a força das trevas. Me parece que João tinha consciência de que Jesus era aquele sobre quem um antigo profeta tinha falado. O profeta Isaías, no capítulo 9 da sua profecia, diz que a terra que estava imersa na escuridão viu chegar uma luz. E o povo que vivia debaixo da sombra da morte viu romper uma luz mais forte do que o sol. Essa fala do profeta séculos antes do nascimento de Jesus era uma descrição do Messias que haveria de chegar. O Messias, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Redentor. João diz que Jesus é a luz que vem para iluminar a minha vida e a sua vida. É simples, né? Não tem nada de sofisticado nisso. Não tem nada de complexo do ponto de vista teológico, filosófico. Ele é a luz que nos ilumina. Agora, dizer que ele é a luz que nos ilumina implica em acreditar outras coisas. Que às vezes a gente vive no escuro. E eu não sei para você, mas para mim, viver no escuro é uma experiência ruim demais. Tenta pensar nessas experiências cotidianas que nos assaltam esses dias sobretudo no verão do Rio de Janeiro e que por alguma razão energia falta se é de dia e por pouco tempo você até encontra alguma coisa para fazer vai chegando a noite a energia não volta aquele calor do Rio de Janeiro e você é desconfortável as crianças com medo os adultos sem muita habilidade de andar por uma casa que é sua e que conhecem bem, com medo de tropeçarem em alguma coisa, de se machucarem, os idosos de caírem. É muito ruim viver no escuro. A gente até precisa do nosso tempo de penumbra, desse momento do dia em que as luzes se apagam. Mas a gente curte esse momento porque a gente sabe que num outro momento a luz vai voltar a brilhar e iluminar o nosso caminho. É muito ruim viver dentro de uma caverna. E a verdade é, irmãos e irmãs, que nessa vida... Tem muita gente que vive como se estivesse dentro de uma caverna. Gente que vive uma jornada existencial que eu compararia a uma escuridão assustadora, desesperadora. Gente que está aí, vagando por esse mundo, sem saber de onde veio nem para onde vai. Gente que não conseguiu encontrar ainda propósito para a vida. Sim, gente que já caminhou demais, mas que não consegue responder a essa pergunta essencial... Para que se propõe a vida? Por que eu estou aqui? O que eu tenho que fazer? Que papel eu devo desempenhar? Aí vem o Evangelho e diz para a gente que Jesus é luz. O que significa dizer que se a luz de Jesus brilhar sobre nós e dentro de nós, é possível que em alguma medida a angústia se afaste do nosso peito. E se a luz de Jesus brilhar sobre nós e dentro de nós, é possível que, em alguma medida, a gente encontre sentido? E se a luz de Jesus brilhar sobre nós e dentro de nós, é possível que, em alguma medida, a gente desfrute de paz? Sabe, eu fico me perguntando sempre que a gente chega nessa estação, e essa estação é para mim a melhor estação do ano. Eu fico me perguntando o que que acontece, o que que acontece, para que todo mundo fique tão bem? Parece que de alguma forma a gente resolve combinar, sem que ninguém precise falar nada para ninguém, que nesse tempo a gente vai suspender as guerras e os conflitos. A gente tenta se reaproximar, né? A gente faz alguns esforços. A gente liga para uma pessoa. A gente manda uma mensagem para outra. A gente reconsidera algumas coisas. É uma estação especial do ano. Alguma coisa acontece quando a gente se lembra do que aconteceu lá atrás. Quando aquele menino nasceu chegando entre nós, não apenas como mais um menino que vinha a nascer, mas como a plenitude do eterno no corpo de uma criança. Havia uma luz muito própria naquela manjedoura, naquele lugar, uma luz que não deixaria de brilhar. Jesus, meu amigo e minha amiga, simples que seja, você sabe disso, é a luz que ilumina toda a humanidade. E a pergunta que eu queria te fazer é o que, que você está esperando para deixar essa luz brilhar dentro de você? Por que, que você está andando na sombra? Por que você está permitindo que o desespero tome conta do seu peito, invada o seu coração? Por que? É Natal, deixa essa luz brilhar. Deixa esse sol, que é mais forte, mais forte do que o astro-rei, iluminar os aposentos da sua alma, dissipando as trevas, devolvendo você para esse lugar da existência do qual a gente nunca devia ter se afastado se aproxime das pessoas que você ama deixa Jesus fazer isso dê um abraço em quem você precisa deixa Jesus fazer isso em você diga que você ama saiba receber a voz de quem te diz que você é amado é Natal a luz chegou e a boa notícia é ninguém mais precisa viver no escuro sabe por que eu gosto de João Batista? porque João Batista me faz lembrar que seja qual for a nossa jornada, todos dividimos com ele a mesma missão. Esse é o propósito da nossa existência, da minha e da sua também. O propósito da nossa existência é dizer para as pessoas, já chegou no mundo a verdadeira luz que ilumina toda a humanidade. O propósito da nossa existência é emprestar a nossa vida com os nossos talentos, com a nossa inteligência, com os nossos recursos e com o que tiver ao nosso alcance, para que a gente dramatize com a nossa jornada a boa notícia de que ninguém precisa mais viver no escuro. Porque se um dia esse mundo esteve em trevas densas, num outro dia a luz brilhou e veio para ficar. Tanto que há dois mil anos a gente continua se lembrando, não apenas no Natal, mas todos os dias, que a luz de Jesus pode irradiar sobre o meu coração e sobre o seu também. Eu queria lembrar você dessa sua vocação, essa é a sua missão, é para isso que você existe. Se você está por aí se perguntando qual é o propósito da minha existência, eu quero dizer a você nessa noite: o propósito da sua existência é emprestar a sua vida, para que através da sua vida as pessoas saibam que a verdadeira luz que ilumina o mundo já chegou e pode brilhar sobre a vida e dentro da vida de todo mundo. A verdade é, meus amigos, que porque nem sempre é fácil e nem sempre é simples, às vezes, ou nós vamos, ou nós somos empurrados para os cantos da escuridão, para os lugares sombrios da existência. E é por isso que um dia como esse, de um culto que a gente chama de culto das luzes, é tão importante, tão memorável e tão pedagógico. Porque o que acontece é que às vezes a sensação que a gente tem é que essa luz que um dia brilhou sobre nós, por alguma razão, se apagou. E a gente acha que não tem mais saída pra gente, porque um dia a gente até viu a luz que ilumina a nossa alma, mas... As coisas aconteceram de tal forma que a gente foi empurrado para um canto. E às vezes a gente fica ali, a gente tem dificuldade de sair. Dizem para a gente que aquele é o nosso lugar. Muita gente ouve isso. Ali é o seu lugar. Aí vem uma noite como essa, em que a gente se lembra que por causa dessa luz que há dois mil anos brilhou e se emprestou para nós, dentro de cada um existe uma pequena luz. E sempre pode brilhar. Na mensagem mais bonita que Jesus pregou, chamada de Sermão da Montanha, o Mestre olhou para os seus discípulos, homens e mulheres como nós, e disse a eles o seguinte, vocês são a luz desse mundo. Vocês são a luz desse mundo. Por isso, iluminem esse mundo com essa presença divina, porque eu não sei se vocês sabem, mas dentro de vocês existe uma luz que pode brilhar forte a ponto de impactar e transformar a vida das pessoas que ainda estão na escuridão. Eu gosto muito das crianças. O salmista diz que da boca dos pequeninos Deus suscita perfeito louvor, né? Eu gosto quando as crianças me lembram. A minha pequena luz... Eu vou deixar brilhar. A minha pequena luz... Eu vou deixar brilhar, eu vou deixar brilhar, eu vou deixar brilhar, eu vou deixar brilhar. Eu só queria dizer isso a você nessa noite. Deixa essa luz brilhar. E se por alguma razão você estiver nesse lugar existencial tão denso, tão pesado, a ponto de dizer para si e para os outros, mas não tem mais luz em mim, olha para o lado, porque é possível que a luz de alguém faça a sua luz voltar a brilhar porque é assim que Jesus trabalha na nossa vida, sabe? não é que eu tenho em mim o tempo todo a mesma chama acesa na mesma intensidade porque às vezes ela está pequena, às vezes ela está apagada mas eu olho para o lado e eu vejo um irmão, uma irmã, um amigo, uma amiga gente cuja luz está brilhando, potente, graças a Deus por isso e eu me aproximo e eu percebo que um milagre acontece aquela luz que é de Jesus, porque toda luz é de Jesus que brilha forte dentro do meu irmão e sobre o meu irmão, é capaz de voltar a acender a pequena chama que está prestes a se apagar no meu coração. O nosso compromisso é esse. E foi isso que a gente veio fazer nessa noite. A gente veio se lembrar que a luz já chegou e que essa luz que já chegou resolveu depositar dentro de cada um de nós uma pequena chama e que sempre que essa pequena chama se apagar, a gente vai permitir que ao olhar para alguém ou ao se aproximar de alguém, a nossa luz volte.